0: Noticias Mediodía, Rafael Salguero.
1: Buenas tardes, son las dos menos veinte y 10 los minutos eh, que tenemos por delante para contarles qué es noticia en Mérida y Comarca a esta hora y en este lunes 15 de enero, en donde la primera parada la vamos a hacer para mirar hacia esos cielos eh, que nos acompañan. Lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de
2: Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, hoy en Extremadura tendremos precipitaciones débiles generalizadas que pueden ser persistentes en el norte y oeste de la comunidad. Atención a las lluvias persistentes en el norte de Cáceres hoy, con acumulados de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Horas. Mañana continuarán las lluvias que serán débiles o moderadas, sobre todo al principio y al final del día. El cielo hoy y mañana estará nuboso, cubierto, con algunas brumas y bancos de niebla. Hoy las temperaturas bajan ligeramente o se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 18 grados en Badajoz y Mérida, 16 en Cáceres. Mañana las temperaturas se mantendrán sin cambios, salvo las máximas que pueden subir ligeramente. Se espera una máxima mañana de 19 grados en Badajoz y Mérida 17. En Cáceres las mínimas, de 14 en Badajoz y Mérida 13 en Cáceres. Hoy viento de componente sur al suroeste, mañana viento del suroeste al sur con rechas fuertes o muy fuertes al final. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: 9 minutos para menos 10, continuamos. Lo hacemos con un apunte sanitario, recordándoles eh, que el Servicio Extremeño de Salud ha habilitado diversos centros de salud en las distintas áreas de salud de la comunidad eh, de, de cara a esa campaña de vacunación extraordinaria contra los virus de la gripe y la COVID. Los grupos de población a los que va destinada esa vacunación son personas de 60 o más años, menores de esta edad en situación de riesgo por enfermedades o patologías, así como embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio. Para la COVID eh, será esa dosis para aquellos que, que al menos hayan pasado tres meses desde su última vacunación. Los centros habilitados en la capital extremeña es el centro de salud Obispo Paulo y estará en funcionamiento esta campaña toda la semana hasta el próximo viernes en horario de tarde de 5 a 8. En este sentido les contamos con total de 2.722 extremeños se han vacunado ya en esa cita los dos primeros días de la nueva campaña que fue el jueves y viernes pasado. La consejera de Sanidad, Sara García Espada alerta de que el pico de gripe se espera para la próxima semana.
3: Lo hacen saber, creemos que esta semana o la siguiente vamos a ir en ascenso. Eh, esperamos el pico, creemos que el pico aún no ha llegado y estamos preparados para que venga. Eh, en el caso de que no llegara, bueno, sería maravilloso, pero no creemos que vaya a ser así. De hecho, eh, no creemos que, que la orden ministerial que, que obliga a la, al uso obligatorio de mascarilla en centros sanitarios nos haga no llegar al pico. Porque la transmisión comunitaria se da en otros muchos sitios que no son los centros sanitarios. Por tanto, nosotros seguimos vigilantes, seguimos esperando la llegada del pico en nuestra comunidad autónoma y decirles que en ciudades como la que nos situamos hoy, en Cáceres, eh, tenemos camas libres en esa octava planta y camas libres en el resto eh, del hospital. Eh, que ojalá nunca tengan que ser ocupadas, pero que en el caso de que llegue tenemos capacidad. También se
1: implementaron 38 nuevas camas eh, la pasada semana en el Hospital de Mérida. Y hablamos ahora de obras y de la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano, eh, cuyas acometidas se continúan en plazos previstos, eh, aunque con alguna pequeña incidencia, tal y como nos contaba Hondo Cero, la directora del Museo Trinidad Nogales.
4: Pues estamos contentos. Lógicamente, en las obras siempre pueden surgir a veces eh, el, eh, aspectos sobrevenidos que, con los que no se contaba, etcétera, pero estamos contentos. Rafael Moneo viene con mucha frecuencia, hace un seguimiento muy exhaustivo de, de la ampliación del museo y estamos trabajando también en poner en, en reorganizar el tema de la climatización. Han surgido algunos problemas colaterales de las instalaciones antiguas, porque, claro, no olvidemos que es unir una parte nueva a un edificio que tiene ya. ...pues casi 40 años... ...entonces bueno... ...hay que poner a punto... ...las instalaciones antiguas... ...en ocasiones no responden... ...como se esperaba... ...hay que hacer cambios... ...reparaciones... ...adecuaciones, etcétera... ...pero esto es lo normal... ...en una obra... ...lo normal en una obra... ...es que surjan... ...determinadas cuestiones... ...y nosotros estamos aquí... ...pues para resolverlas... ...lo mejor posible... ...y sobre todo... ...para que el público... ...y el usuario... ...se lleve... Eh, ...una buena imagen nuestra... ...y procurar que el servicio... ...pues siga siendo eso... ...un servicio óptimo...
1: Un romano en carnaval. Es el nombre del cartel del de ONUense José Manuel Rodríguez Riquelme que va a anunciar el carnaval romano del 2024. Ha sido el ganador del concurso convocado para tal efecto. Las técnicas utilizadas son acrílico, óleo, rotuladores eh, y spray sobre lienzo. La delegada de, eh, de festejos, anarragoneses ha destacado la gran participación en este concurso al que han concurrido 16 trabajos y que con ello se da ya el pistoletazo de salida al carnaval romano. El primer premio, además de, de ser el cartel anunciador, tiene está dotado con 800 euros. María José Suárez es portavoz del jurado de este concurso, Ana Es la delegada de Festejos.
3: En primer lugar, quería destacar que me impresionó muchísimo la técnica que, que ha utilizado, cómo ha conseguido plasmar eh, la idea y, y, y técnicamente resolverla muy bien. Eso es lo que más me ha llamado la atención como, como profesora de dibujo que soy, pues evidentemente es algo que... ...que para mí sale de ojo, ¿vale? Eh, la gran tridimensionalidad con la que tiene representado él, al romano... ...que sale incluso por encima de, de lo que es el marco del cuadro y, y la amplia gama de colores... ...incluso la tridimensionalidad que da algunos elementos a través del, del color, a través de, de pequeños detalles que ha ido marcando... ...tiene dos
4: premios... ...el primer premio de 800 euros... ...y el segundo de 200... ...ha habido una participación de 16... ...carteles... ...y bueno pues el jurado que está... ...aquí a mi lado... Eh, ...lo han compuesto Andrés Madrigal... ...de la Asociación Carnaval Romano... Eh, ...de Mérida... ...José Manuel eh, Moreno... ...fotógrafo profesional... ...del Ayuntamiento de Mérida... ...Alicia Ledesma... ...del Consejo Local de las Mujeres... ...Sebastián García... Eh, ...que es profesor de la Escuela de Arte de Mérida y María José juez que es de la asociación Esmerarte.
1: Un eh, jurado que también ha elegido un segundo premio, dotado en este caso con 200 euros, que ha recaído en el cartel presentado bajo el lema Mosaico Carnaval de Carlos Rico Domínguez, natural de, de Madrid. En otro orden de cosas, les contamos eh, que el Ayuntamiento de Mérida va a recibir una subvención de 15.800 euros que irá destinado al desarrollo de proye proyectos tendentes al control poblacional de las colonias felinas en la ciudad, a disminuir también de los riesgos de extensión de enfermedades y a mejorar las condiciones de vida y alimentación y en clave de sucesos les informamos de que la Guardia Civil ha instruido diligencias como investigados a tres vecinos del municipio de Mérida por sus implicaciones en un delito de caza furtiva con galgos. La actuación tuvo lugar a finales del pasado mes de diciembre cuando agentes de la Guardia Civil del SEPRONA de Azuaga y del puesto de Campillo de Jerene y Valencia de las Torres fueron alertadas por un ciudadano de la presencia de galgueros cazando libres en el terreno de un coto perteneciente al término municipal de Llerena. Los ahora investigados se enfrentan a penas de multa de hasta ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de caza por tiempo de hasta tres años. Y es tiempo ahora para repasar también marcadores deportivos del fin de semana. Lo hacemos con la ayuda de nuestro compañero David Cerrato. Muy buenas, David.
0: Muy buenas, Rafa. En el último minuto de partido y de penalti. Así consiguió vencer el Mérida en el Romano al Recreativo Granada para quedarse a dos puntos de la salvación en un partido en el que la lluvia y las imprecisiones fueron los protagonistas del mismo. Escardó fue el encargado de no fallar desde los 11 metros y darle los tres puntos que no se conseguían desde septiembre en el Romano. Derrota del Juvenil, sin embargo, en división de honor frente al Rayo Vallecano por 2-3 a 3 en un partido en el que se pusieron ganando por 2-0 a 0 los romanos, pero el Rayo acabó remontando y deja a los cachorros emeritenses en descenso. En segunda federación, el Montijo conseguía volver a sumar de tres, con su victoria frente al Revelación Inyesca por 1-2, aunque continúa en el farolillo rojo de la clasificación. En tercera, victorias tanto del Calamonte por 2-1 frente al Valverdeño como del Don Álvaro por 4-1 frente al Pueblo Nuevo. Además, se disputó una nueva jornada en primera y segunda extremeña, con resultados entre otros, como las victorias del San Serván y del Guareña por 2-1 frente a Nueva Ciudad y Monterrubio, respectivamente, el empate a cero entre Extremadura y la Garrovilla y el Bochorno, otro bajo el mando de Morris Pernelo, con la no comparecencia del Racing Mérida Imperio en su partido contra al Hernán Cortés y que la próxima jornada como tiene pinta por la salida de la mayoría de los jugadores no se presentará significará la desaparición del club
1: De forma más breve la Asociación en Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres en Extremadura organiza una charla este miércoles a las 7 en el Centro Cultural Alcazaba sobre la abolición de la prostitución. Será a cargo de Beatriz Cercas y el profesor Juan Luis Arzuaga del Museo de la Evolución Humana ofrecerá una charla el jueves 25 de enero a las 6 y media de la tarde en el Centro Cultural Santo Domingo. Sepan también que la carrera de obstáculos de Farinato Rey se volverá a hacer parada en Mérida, y en este caso el próximo 18 de mayo con el Acueducto de los Milagros como epicentro de la prueba. Y el espectáculo Circo de las Estrellas, que fusiona circo, teatro y cabaret, llega a Extremadura del 26 al 28 de enero con funciones en Badajoz, Mérida y Cáceres. En ellas habrá acrobacias, baile, humor y la historia de Romeo, su protagonista en el foco principal. En concreto, será el sábado 27 a las 6 de la tarde cuando haga parada en la capital extremeña. Pues es escasos segundos para las 2 menos 10. Pueden seguir informados a través de nuestra web y redes sociales. Les dejamos ahora con toda la información regional, toda la información de Extremadura. Pase un feliz resto del día.